0: I fucking love it. Yes, what's up motherfuckers? Okay, nu staat still... hij weer Welcome back, Welkom bij de bbb van de dagelijkse deck dek deck plus is 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 hot, ik heb geen flauw idee van fuck dat op z'n Oftewel, welkom bij de Zonde van je Tijd podcast aflevering. Nummer weet ik veel, wat, hoeveel. Gaan we slapen hoe ik ben er weer terug, ik ben er weer bij. El, elke keer als ik weer gewoon mezelf voornemen om allemaal goede shit te gaan doen, ben ik een week bezig. En daarna verneuk ik het gewoon echt alles. Alles. Ik word wakker. Ik ga, me, ik ga mediteren. Ik ga mezelf... Vrolijk wakker laten maken met allemaal de affirmations. Van Barry, je kan het. Barry, met shit. Barry, met de bom. Barry, met dit. Want je gewoon met beetje positieve voet, voet uit, uit. goed dat je je dag positief begint. deze En vooral met um, wat mijn ding vooral is. Ik begin altijd de dag met dankbaarheid te tonen. Snap je? Uh, dankjewel dat ik wakker mag worden. Dankjewel dat alles leeft. Dankjewel voor mijn, voor mijn beautiful skin. Dankjewel voor, voor mijn geweldige gevoel voor humor en dat soort. Et cetera, et cetera. Om je dag goed te beginnen. Want dat schijnt dus goed te werken. Dat je gewoon dankbaar bent voor hetgeen wat je al hebt. Want dat schijnt dus het verschil te zijn tussen mensen die. Uh, Gelukkig en ongelukkig zijn. Uh, mensen die ongelukkig zijn, zijn, zijn het vaak vanwege de dingen die ze niet hebben. En de mensen die gelukkig zijn, zijn gelukkig vanwege de dingen die ze hebben. En dat is, dat is een beetje een soort van een mindset die ik voor mezelf probeer te creëren. Is dat ik gelukkig probeer te zijn met uh, de dingen die ik al heb. Het is niet veel, maar ik heb het wel. En, uh, maar dat probeer ik dan te doen. En dan probeer ik gewoon mijn water en mijn vitamintjes te doen. Uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn CBD'tjes. En dan probeer ik... Uh, om gewoon een vaste ochtendritueel schema aan te houden. En het werkt goed. En dat hou ik dan altijd goed vol. En dat zijn ook de dagen dat ik gewoon lekker goed gezond eet. En dat zit me aan één klap. En dan mis ik één keer. En dan mis ik het gewoon voor een week. En een van die dingen die ik dus altijd wel ga doen is. Was onder andere dus eh, dagelijks gewoon 30 minuten uit mijn nek lopen kletsen. En eh, om maar in vorm te blijven wat het oude hoeren betreft. En gelukkig heb ik dat nu wel reeds vaak gedaan... dat ik nu gewoon weet dat ik weet waar ik over ga hoeren. Want dat is dus dat ding. Ik plan het niet. Ik ga er niet vanuit dat ik... Uh, ik weet niet wat ik wil gaan zeggen. Ik weet wat ik wil gaan zeggen. Maar het is niet dat ik echt heb opgeschreven wat ik wil gaan zeggen. En dat is dus uh, vervelend voor mensen die hier gaan moeten luisteren... en denken van, joh, ik wil dingen over iets gaan leren... maar ik weet niet waar hij het over gaat zeggen. Ik weet niet waar hij het over gaat hebben. Dus vandaar. Dus vandaar. Ik hoop dat alles met jullie uh, zelf ook goed is. Weet je wat, laten we gewoon even de krantje bijnemen. Kijken wat er allemaal is gebeurd in deze hectische. enerwerende wereld. Uh, Nederlands elftal gisteren, 3-0 gewonnen. Nederlands elftal is op. Ik ben wel eens blij dat Wout Weghorst niet in de spit stond. God alle jezus, wat kan ik me irriteren aan die motherfucker. Wout Weghorst is de type gozer die in de klas zat. en gewoon letterlijk. Uh, die... Wout Weghorst is die jongen die in je team zat. en letterlijk ook uh, gewoon echt. Uh, nooit, 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 de nooit de randjes afsneed. Hij, hij, hij rende om de pionnetjes heen. Allemaal. En hij rende vooraan. Weghorst had eigenlijk gewoon een verdediger moeten zijn. Maar hij is bloedirritant. Maar volgens mij moet je ook echt dat bloedirritante in je hebben om, om, om zo ver te komen zoals hij, met zo weinig talent als dat hij heeft. Dus wie ben ik om over deze motherfucker te gaan praten? Hij heeft waarschijnlijk nu al meer geld verdiend dan ik ooit in mijn leven ga verdienen. Maar, fuck it. maar dat betekent niet dat ik hem niet irritant mag vinden. Hij is bloedirritant. Ik zag hem gisteren al weer bij de, bij de Wilhelmus. Stond hij daar weer achter Frank de Boer? Stond hij daar alsof die motherfucking. Uh, zelfs volgens mij, zelfs uh, Michael Phelps stond niet zo. Nee, ja, ja. hij stond precies dus als Michael Phelps. Nadat hij zijn 28e gouden medaille heeft gewonnen, stond hij zo helemaal. Ach, gas, je zit op de bank. Houd je fucking back. Doe gewoon normaal. Fucking Hitlerjugend-achtige motherfucker. Maar afijn. Hij deed dus niet mee. Malen in de spits. En dat ging best wel lekker. Malen heeft een goede assist. Voor assist gegeven. Assist en een voor assist gegeven. Dus. dus dat was goed. Nederland door. Hoogstwaarschijnlijk gaan ze dus tegen de... Oké, okay, dit, gaat... dit klinkt veel te hard nu. Hoogstwaarschijnlijk dus tegen... Kan wat staat dit hard... Kan onder dit zat echt hard. Ik hoop dat je het nu van beter horen. Nee, maar Nederland moet nu dus waarschijnlijk tegen de nummer drie uit de pool: Frankrijk, Engeland, Portugal. Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije. Dus uh, dat is aanstaande zondag. Dus kortom, dat is gewoon einde toernooi voor Nederland zelf dan. Hey, maar voor hetzelfde geld is het niet zo. Niks te verliezen. Nou ja. Ik kan fucking hard op je bek gaan. Maar ja, ongeslagen naar de achtste finale. We hebben het laatste dag wat erbij. Crimineel, niet veilig in Dubai. Nederland, Nederland sluit uitleveringsverdragen met de Emiraten. Oh, de no, Marokkanen zullen daar niet blij mee zijn. Maar niet alleen de Marokkanen, ook die Nederlanders doen ook aan criminaliteit. <lacht> ja, dat maakt demissionair minister Fred Grapperhouse Justitie en Veiligheid maandag bekend. Volgens de CDA-bewindsman zijn de afspraken cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Alleen zo sluiten we het net om criminelen die nog steeds denken zich schaal te houden door simpelweg de grens over te gaan en dachten met hun misdaad verkregen geld weg te sluizen naar andere landen. Onder de radar. Het is justitie al langer een doorn in het oog dat kopstukken van criminele benden hun toevlucht zoeken tot de Arabische Emiraten die vanuit de onderwereld lange tijd werden beschouwd als witwas, walhalla en veilige haven. Waarom is er niet van gemaakt dat wit was Mekka? Maar wit was Valhalla. dat uh, bekt veel beter. Maar wit was Mekka, Midden-Oosten, moslims, dat soort dingen. Voor allebei valt wat te zeggen. Weet je. Vandaag gaan we even kijken hoe de journalisten hun beeldspraak toepassen in de artikelen. Althans heb ik net besloten dat we dat gaan doen. Daar konden ze onder de radar blijven, maar de nieuwe afspraken moeten daar verandering in brengen. Het gaat om een verdrag, of, het gaat om een verdrag over wederzijdse rechtshulp en om een verdrag over uitlevering. Hierdoor kan door Nederland en Emiraten zoals Dubai, Abu Dhabi meer worden samengewerkt in de aanpak van de criminaliteit. Zoals moord en doodslag, wapens en drugshandel, witwassen en criminele geldstromen. Nou, ik vind niet alles crimineel. Ah, fijn. Nou, dus dat. Dus als je wat uh, op je kerststok okay, heeft, niet meer naar Abu Dhabi gaan. Patiënt zonder corona was te vaak de pineut. Omdat er minder plek was op de IC. Nou gaan we het dus krijgen dat uh, niet patiënt iedereen dat patiënt, de andere patiënt ook allemaal gaan suiken. IC no, Tracy moest wachten, Sylvia verloor vader. <laughs> uh, wat hebben we nog meer? Is Lange Ali de hedel afperser? Hedel, dat gaat waarschijnlijk dus, zeer zeker gaat dit dus over uh, de fruitzaak in Hedel. Hedel, uh, heel erg bekend van de ziekte van Hedel. Dat, is, dat betekent dat als je meer haar op je ballen hebt dan op je schedel. <laughs> um, daar zit dus een fruitbedrijf die dus bedroog, uh, bedreigd wordt door criminelen. En dus waarschijnlijk ook omdat natuurlijk cocaïne wordt heel vaak geïmporteerd. In pakken fruit en dat soort shit hè. En waarschijnlijk uh, is er iets niet goed gegaan. Ah fijn. Is lange Ali Hedo afpersen? Ik ken een lange Ali. Hoofdverdachte uit bussen met weinig imposant strafblad. Voor iemand die een fruitbedrijf zou afpersen en een intimidatiecampagne tegen onschuldige werknemers zou aansturen heeft Ali G... <laughs> Een weinig indrukwekkende cv. De hoofdverdachte uit de afpersingzaak ligt er eerder mensen op. Maar blonk niet uit in grote drugs- of geweldzaken. Vandaag staat G. Uit 36 gaat Bussum opnieuw voor de rechter in een voorbereidende zitting in de strafzaak rond de afpersing van het fruitimportbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel en de intimidatiecampagne die daarop volgde. De hoofdverdachte wordt verdacht van afpersing van de directie van het fruitbedrijf in mei en juni 2019 na een fonds van 400 kilo cocaïne. Ali G zou de huiveringwekkende sms'jes hebben gestuurd. Waarin onder andere stond dat willekeurige werknemers geliquideerd zouden worden als de directie niet 1,2 miljoen euro zou betalen ter compensatie van het verlies van de drugs. Dat is niet het enige. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het teweegbrengen van explosies en brandstichting bij woningen van werknemers. Er volgden zeker 15 aanslagen met brandblommen, blommen, bommen en explosieven en vuurwapens. G zit nog steeds vast. Ja, ik hoop het wel. Het hm. zou een fucked up situatie zijn. Ophef over transgender gewichtshefter bij Spelen. Oh ja, dit is dus waarschijnlijk in Nieuw-Zeeland. Is er dus een, um, een gewichtsheffer, die was eerst dus een vent. En nu is het een vrouw, En die doet nu mee met gewichtsheffer. Toen het nog een vent was, was het ook al een nu is dus het een vrouw, doet ze ook mee met de Olympische Spelen voor het gewichtsheffer. Nou, luister eens iedereen, dames en heren, verkoop je huis... Verkoop al je pak, Verzamel al je centen die je hebt. En zet hem in op deze chick. Want zij gaat geheid dat gewichtsheffen winnen. 100%. Ik zeg het je nu al. Laurel Hubbard. <laughs> Ze zijn al vaker opgedogen in de topsport. Maar nu ook Tokio hoogstwaarschijnlijk een transgender mee gaat doen aan gewichtsheffen voor vrouwen. zou de discussie weer oplaaien. Is het wel een eerlijke. Is het wel eerlijk als voormalige mannen mee mogen doen bij de vrouwen? Volgens het Internationaal Olympisch Comité moet die vraag met ja worden beantwoord. Niet voor niets veranderde de IOC in 2016 de regel voor transgender die aan de spelen mee willen doen. Vrouwen die eerder man waren moeten minstens een jaar voor de spelen lagere testosteronwaarde in hun bloed hebben dan 10 nanomol per liter. De 43-jarige Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard voldoet aan die eis en mag dus meedoen in Tokio. Overigens mogen transgenders die als meisje zijn geboren zonder aanvullende eisen bij de mannen meedoen. Ja, maar dat is heel wat anders. Omdat het. Uh, kijk, dit is gewoon oneerlijke competitie. Dus heb je als jij als, je als voormalig man meedoet met een sport. met vrouwen, dat is oneerlijke competitie. Je mag dan een jaar lang. een jaar lang. Uh, een, jaar lang uh, een lagere testosteronwaarde hebben gelaten meten. Maar die, al die jaren daarvoor heb jij wel. Um, dat je wel een man was. Dat heeft allemaal invloed gehad. op je botstructuur. op, je, op jouw uh, spierweefsel. op van alles en nog wat. Waardoor het echt oneerlijke competitie is. ten opzichte van vrouwen. Dat weet je, vooral als je nog ook nog eens doet in de vechtsport bijvoorbeeld. dat je vrouwen laat vechten tegen transgender mannen. Die transgender mannen. Transgender vrouwen. die slopen die vrouwen helemaal de tyvens in. Het is letterlijk. ze hebben letterlijk geen enkele, geen enkele kans. Bij nagenoeg alle sport hebben mannen tussen de vrouwen meer kans om te winnen dan vrouwen die bij de mannen meedoen. Dat heeft logischerwijs te maken met de natuurlijke bouw en de kracht van mannen. Die factoren hebben er ook toe geleid dat mannen en vrouwen in verschillende categorieën topsportbedrijven. Het is duidelijk dat de reductie van de testosteronwaarde in de bloed de mannelijke voordelen sterk verlaagt. Testosteron geldt als een van de belangrijkste factoren die bij het prestatieverschil tussen mannen en vrouwen verklaart, al zijn de geleerden het niet unaniem eens. Ja, op dat moment misschien dan niet de testosteronwaarde, maar de uh, de, de hogere testosteronwaarde heeft er wel toe geleid dat jij uiteindelijk als voormalig uh, man zijnde wel nog steeds heel veel uh, trekjes hebt van een voormalige man. Je, 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 je hebt een beter bots botspier, je botten zijn sterker, groter, je spieren, je hebt meer spieren. Je hebt sowieso al een ruim, gigantische, ruime voorsprong op de rest van het, van het, uh, van, 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 van het veld. Toch wordt de deelname van transgenders bij de vrouwen vaak als oneerlijk ervaren. Ook omdat ze in het eerste deel van hun leven vaak intensief als man hebben getraind. Zolang ze in hun nieuwe categorie niet veel winnen, lijkt er niet veel aan de hand. Maar de Canadese mountainbikster Michel Dumaresque, die in 1996 een operatie onderging, beleefde een pijnlijke prijsuitreiking toen ze in 2006 nationaal kampioen werd. Tijdens de huldiging sprong de vriend van de nummer 2, Danica Shooter, het podium op in een provocerend t-shirt. De Braziliaanse volleybalster Tiffany Abreu was ooit volleyballer Rodrigo Abreu. In 2017 debuteerde ze in de professionele Italiaanse vrouwencompetitie. Met haar gespierde en 1,92 meter lange lichaam was ze meteen uit de blinkster. Velen vele vonden dat niet eerlijk, al voldeed haar testosteronwaarde aan de gestelde eisen. Natuurlijk is dat niet eerlijk. Sportspsycholoog Rico Schuyers kan die reactie wel begrijpen. In De geest van de mens werkt het zo dat als iemand eerder een man is geweest en nu een vrouw is, dat diegene per definitie sterker is. Het is niet in de geest van de mens zo, de realiteit is dat zo. Dat gaat tegen ons eerlijkheidsprincipe in, maar eigenlijk is sport per definitie oneerlijk. Er zijn mensen met langere armen en kortere armen, langere benen of kortere benen. Daardoor ben je misschien bij uitstek al meer geschikt voor hardlopen dan bijvoorbeeld roeien. Ja oké, okay, ah, fijn, dat is dan wel waar. Maar in dat geval, kunnen we dan, in dat geval ga ik dan meedoen met kleine meisjes. Schijvers snapt het gevoel van oneerlijkheid bij de concurrenten van Hubbard. Zij trainen al jaren voor de titel en hebben nu het idee dat hen de kans daarop ontnemen is. Dat, dat mentale is niet handig. Als zij bijvoorbeeld al denken dat ze een achterstand hebben op Hubbard, dan is de kans dat ze haar verslaan ook kleiner. Gedacht, gedachten hebben in die zin ook wel invloed op die prestatie. Maar het feit dat die, dat die, dat die bitch een motherfucking uh, 188 kon bankdrukken toen ze 16 was, heeft er ook mee te spelen, vriend. Van Gogh. Okay. Binnen de Nederlandse wielrennen is een voorbeeld bekend van een vrijwel rimpelloze rimpeloze deelname van een transgender bij vrouwen. Natalie van Gogh werd geboren als man. Dus Theo is helemaal niet dood. Onderging in 2005 een geslachtsverandering. Hmm, 2005, okay. Operatie rijdt nu al heel wat jaren in het peloton tussen de vrouwen. Kort na haar verschijning in het peloton werden vraagtekens geplaatst. Maar inmiddels is haar aanwijzigheid breed geaccepteerd. Zaterdag fietste de 46-jarige van Gogh mee op de NK. Voor vrouwen en werd ze 39 ja, Dat komt omdat zij waarschijnlijk vroeger al niet kon fietsen. En het feit dat ze op deze leeftijd nog steeds mee kan doen... ...heeft te maken met het feit dat ze Nederlander is. Ze is fucking een man is geweest. Ze is 46 jaar oud en ze, en ze doet nog steeds mee met het NK. En ze wordt 39ste. Waarschijnlijk zitten allemaal kinderen daar die haar kinderen hadden kunnen zijn... ...als ze er ooit een keertje raak heeft geschoten. Van Gogh wil geen reactie geven op de mogelijke deelname... ...van de Nieuw-Zeelandse transgender aan de Olympische Spelen. Je wilt een verhaal over iets maken dat niet de sensatie en aandacht verdient. Dus daar werk ik niet aan mee. Shut the fuck up man. Je moet niet meer gaan doen alsof het niks is. Luister. All power to you van goch, Als jij een vrouw wilt zijn, prima. Perfect voor jou. Maar we moeten, niet, we moeten dit niet gaan ontkennen. We kunnen de realiteit niet gaan ontkennen. De van goch is goed. Maar wint niet zoveel. De nieuw Zeelandse gewichtshefster Hubbard hoort bij de wereldtop. En zou in de super zwaar kans maken op eremetaal in Tokio. Haar Belgische curente Anna van Belingen is niet enthousiast. Iedereen die op hoog niveau heeft getraind voor gewichtsheffen weet dat deze specifieke situatie oneerlijk is voor de sport en de atleten. Ik begrijp dat dit niet simpel is en dat er veel onpraktische zaken zijn bij het bestuderen van zo'n zeldzaam fenomeen, maar voor atleten voelt dit als een slechte grap. Dat is wat je gaat krijgen. De kwestie over transgenders in de topsport moet niet worden verward met de veelbesproken zaken rond de Zuid-Afrikaanse atlete Kaster Semenya. Zij is geen transgender, maar wordt geboren met... Intersexen. Een verzamelnaam voor verschillende variaties van een geslachtsontwikkeling. die verschilt van wat je over het algemeen onder man of vrouw verstaat. Semenya groeide op als meisje. maar maakte van nature drie keer meer testosteron aan. dan de gemiddelde vrouwen. Ja, dat is een ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. De mannelijk-oogende Semenya. won enkele wereldtitels op de. op de. Uh, de de mannelijk oogende Semea won enkele wereldtitels op de 800 meter, maar moest op last van de Internationale Atletiek Federatie via medicijnen haar testosteronwaarde terugbrengen. Dat slaat dan weer helemaal nergens op. Vrouwen met bovengemiddeld veel lichaams eigen testosteron worden hyperandrogeen genoemd. Dat is een van de intersexe variaties. Ja, maar dat is fucking bullshit man. Ik, uh, als ik al die vrouwen gewicht zou was ik gewoon gaan staken. Nieuwe lockdown na de zomer is niet uit te sluiten. Serieus, zijn we nog steeds in deze zone? Een zonvakantie in Spanje, een risicoplek. Ook als er, als er ook net Britse jongeren zijn geweest. Britse jongeren zijn fucking ramp. Nieuwe lockdown na de zomer is niet uit te sluiten. Ah, fuck. Die Delta, Delta variant. Waarom noemen we het niet gewoon de India variant? Ik, ben, ik noem het gewoon de India variant. We, oh ja, het zou dan stigmatiserend zijn voor, de, voor het Indische volk als we dan een... Um, een coronavariant zouden hebben die de Indiaanse variant zou gaan doen. Maar luister eens, ik ben verbaasd dat er geen ergere ziektes uit India voortkomen. En deze coronavariant zou alleen maar nog zo'n griepje zijn vergeleken met wat daar eigenlijk uit vandaan hoort te komen. Als je ziet hoe smerig dat land is. India is fucking smerig. Dingen die je nooit tegen je baas zegt. Ha. Ha. Hmm, dat. Oh. Yo, je moet eens weten wat ik allemaal tegen mijn baas heb gedaan. Hoezo is er een gezagsrelatie? Het lijkt soms of je in Nederland alles tegen je baas kunt zeggen. Dat is niet zo. Ondervond Japke de Bauma. Uitschelden, flirten, ik zou het niet doen. De relatie met je baas is een mijneveld, zegt Bram Peper. Niet de Bram Peper, maar de arbeidssocioloog aan de Universiteit Tilburg als ik hem erover bel. Vooral in Nederland. Dat komt omdat we hier de neiging hebben de relatie met onze baas nogal eens te bagataliseren of beter gezegd. ...te amicaliseren, als dat een woord zou zijn. Want we zijn toch allemaal gelijk in Nederland. Je baas is vooral je vriend. Hoezo, hoezo een gezagsrelatie? Zo zien we het. Een beetje zoals ouders tegenwoordig... ...veel meer dan vroeger de relatie met hun kinderen beschouwen... ...en hoe Mark Rutte weer een, meer een toffe peer... ...zonder visie is dan een baas van dit land. Het moet vooral gezellig blijven. Wat nogal verschilt, zegt paper ...met veel van de ons omringende landen... ...waarin een baas gemiddeld vaker meer op afstand staat. Dat bleek ook toen ik op Twitter de vraag stelde... ...wat je beter niet tegen je baas kunt zeggen. baas... Zo'n ouderwets woord, ik zeg liever leidinggevende, alsof dat iets heel anders is. Of manager, waar een aantal reacties en Natuurlijk de dooddiener een hond heeft een baas. Het nou geen dood, een dooddoener, een hond heeft een baas, ik heb geen baas. Kijk, daar beginnen de problemen dus al, zegt Peper. Want uiteindelijk komt toch altijd weer het moment dat er moet worden afgerekend. En dan krijg je die promotie niet, krijg je kritiek, daar begint de verwarring. Ik was toch zulke goede vriendjes met mijn baas. Nee, nu is het opeens wel je baas? En dus lijkt het me nuttig eens een lijstje te maken van dingen die je beter kunt inslikken. Want het mag dan lijken of je alles in Nederland tegen je baas kan zeggen. Dat is allerminst het geval, zegt Peper. Voor mij is het te laat, maar jij kunt je carrière misschien nog redden. Hier komen ze. Ik heb geen zin, Ik heb geen tijd om morgen naar mijn werk te komen. Het, het is wat ik zelf zei. Op mijn eerste werkdag bij de Volkskrat. En is het daarna nooit meer goed gekomen. Tuurlijk, ik had de afspraak dat ik flexibel mocht beginnen. Maar ik heb geen tijd voor. Je is strijdig met zo'n beetje alle beginselen van de relatie. Baas, werknemer, zegt Peper. Jij wordt betaald en in ruil daarvoor geef je je vrij jouw tub, tub op. Zo simpel is het. Niet uit te aan de collega's ook. Als jij je eigen voorwaarden mag komen. Ja, luister. Uh, sommige mensen hebben nou helemaal die luxe om... Uh... Je moet het niet aan het begin doen. Je moet die luxe wel verdienen. Dat je op eigen voorwaarden kan komen werken wanneer je wilt. Nummer twee, ik zou met jou wel eens een bescheidje willen eten. Ja, dat moet je niet zijn. Flirten met je baas zou ik ook niet doen, zegt Peper. Tenzij je de bruiloft al gepland hebt. En laat je al helemaal niet discriminerend of racistisch uit tegen je baas. Niet eens zozeer omdat de bazen er niet tegen zouden kunnen, maar ook omdat ze zich vanuit hun positie niet kunnen veroorloven het over hun kant te laten gaan. Hoe aardig ze je ook vinden. Groet gelijk, motherfucker. Als ik een werknemer zou hebben en die zou zeggen van... Eh, jullie Marokkanen dit, hola Marokkanen dit doen dat. Paats op je oog. Wat ga je grappen maken over Marokkanen, vriend? Ik had een, werk, ik had, uh, met mij, ik had een manager een keertje die uh, een beetje te vrij uit ging doen... met uh, grapjes over Marokkanen. Ik heb het hem laten weten ook. Wat ga je hier komen doen over uh, leuke grapjes doen over Marokkanen? Vooral omdat je dan ziet, als mensen het al zien... dat je collega's zonder link doen... Je, ik heb dat bijvoorbeeld Surinaamse collega's waar, waar ik grappen maak over Surinamers. En. Uh, uh, die Surinamers maken grappen over, over, mijn, over Marokkanen. Maar dat zijn onderling. Weet je, we zitten, wij zijn als het ware gewoon. Uh, we zijn directe collega's van elkaar. De, de, de een heeft niet de macht over de ander. En dan ziet iemand dat, een manager ziet dat dan, en die wil dan ook gra tof mee gaan doen. En uh, gaat dan beginnen met grappen maken over Marokkanen en dat soort shit. Daar moet je gewoon gelijk vanaf het begin al duidelijk zeggen van joh, luister, shut the fuck up. Zo praat je niet tegen mij, want anders hebben we een probleem, gapster. Klootviel, dit is nummer drie. Klootviool, welk idioot heeft dit verzonnen? Een ongelofelijke zakhoi. <laughs> Kijk, dat zijn zinnen die ik sowieso nooit zou gaan zeggen. Klootviool, ongelofelijke hooi. Kun je je baas verrot schelden? Nee, helaas. Zegt Peep. Het ligt, er, het ligt er nog wel aan of je dit in het openbaar doet of in, in een bila met de deur dicht. Maar ook voor schelden geldt dat het idee van een baas vooral is en dat je uiteindelijk met hem of haar verder moet. Dat is helaas het geval. Ik kan helaas, uh, je manager kan je niet uh, verwisselen. Ook al zou het zijn er een hoop mensen die dat graag zouden willen doen. Je zit het er na een moment. Dat is fucked up aan een, een baas-werkgeversrelatie. Is dat je, uh, hoe ongeacht wat voor grote pannenkoek je, je, je manager ook is uiteindelijk trek jij het vaakst aan het kortste eind, weet je? En um, er zijn mij gevallen bekend waarin er um, zonder altijd specifiek te gaan worden, um, dit komt mij heel erg bekend voor allemaal. En ik ben ook iemand die in eerste instantie gewoon volop de, de volop de confrontatie aangaat. Maar op de lange termijn leg je het toch wel af. En dan ben jij uiteindelijk zelf degene die de schaak is. als je manager gewoon daadwerkelijk een klootviool is. Als jouw manager gewoon daadwerkelijk een pannenkoek is. gewoon maar jouw ja, manager daadwerkelijk gewoon een of andere sukkel is. die er daadwerkelijk helemaal niks van bakt. En als jij het dan aankaart, een paar keer aankaart. en je gaat. Uh, en je wordt uiteindelijk zelf de kind van rekening. van de onkunde van die manager. als jij het dan aankaart. en je voelt dat je. je, je je denkt dat je in een dat je je denkt dat je in een uh, dat je echt heel lang ergens werkt. Uh, je voelt je thuis ergens. Je kent de werkvloer. Je, 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 iedereen heeft, je, het is vrij logisch dat je na een x aantal jaren gewoon een bepaalde verbondenheid hebt met je werk. En dan ga je gewoon uit van bepaalde zaken gewoon omdat je eerlijk wordt behandeld en dat soort shit. Maar zodra jij een manager hebt die gewoon niet kan een on, on, oneerlijke manager die A, niet geschikt is voor zijn werk. B, bad intentions heeft. En C, uh, de alles voor alles opzet. Om zijn eigen hachje te redden. En als het dan te kosten gaat voor jou. Het maakt het voor jou dan heel erg moeilijk. Om, om, om je gelijk te halen op dat moment. Ja, weet je? Want uh, als jij... Um, als je dan keihard daar op dat moment confrontatie aangaat met die manager. Uh, en dat zijn dingen die ik in het verleden wel eens heb gedaan. Je... Yeah. Wat je dan krijgt is dat die managers dan bijvoorbeeld al onbetrouwbaar aan het zien en alles wat daarna volgt is voor mij op dat was op dat moment voor mij onbetrouwbaar. Ik kan die gozer niet vertrouwen. Dus het enigste wat je kan en dus je bent continu bezig met het kijken over je schouders kijken. Je weet niet wat je aan die motherfuckers hebt. Dus het enige wat jij dan op dat moment kan doen is het spelletje gewoon keihard terugspelen. Ik zeg nu niet dat ik het doe, anders gooi ik het nu niet in de ether. Maar het beste wat je kan doen is... Dat moment, wat toevallig had ik het er vandaag nog over met iemand: gewoon Games of Thrones spelen. Jezelf indekken, zodanig indekken... Dat... Um, jezelf zodanig indekken dat jou niks te verwijten valt. Weet je, want dat is dus wat je altijd gaat krijgen. Bijvoorbeeld bij beoordelingen worden je allemaal dingen verweten. En... Um, maar die dingen moeten wel hard gemaakt worden. Maar die kunnen niet meer hard gemaakt worden. Omdat het al periode zal zijn geweest. En een manager heeft de luxe dat hij jou niks hoeft uit te leggen. Dus daarom is het dus van groot belang dat je vooraf al alles afbakent. Dat je vooraf al um, je shit voor elkaar hebt. Weet je, dat als je de punt bepaalt komt dat je te maken krijgt met die onbetrouwbare manager, dat hij niet opeens met verrassingen uit de grote hoed kan toveren en jou daarmee op de bek kan slaan. Ja. En dat is het meest belangrijk. Dus uh, Ga vooral niet te persoonlijk door met die, met die gasten. Um, managers die niet geschikt zijn voor hun werk, die niet kunnen wat ze kunnen gaan, die, die, die er gewoon niet geschikt voor zijn, die vallen uiteindelijk wel door de mand. En zolang, jij, zolang ze jou hebben in je team. Zolang ze jou hebben in hun team, kunnen ze alles afschuiven op jou als de schuld van het feit dat het niet goed gaat binnen een team. En dat is wat je weg moet halen. Jij moet niet de reden zijn. Dat, uh, jij moet niet de kapstok zijn waar hij zijn falen op kan hangen. En uh, geloof me, doe dat. En, het, en, je, komt er en uh, je zult merken dat die persoon dan van, vanzelf wel op een gegeven moment zijn eigen graf graaft. En dan, ze zijn dan zo snel weg, net zo snel weg als dat ze zijn gekomen. Booyah, bitch. Uh, ik vind jou een hele slechte baas. Oh ja, dat moet je niet zeggen, want dat krijg je later. Dan kun je je uit ervaring vertellen. Dat krijg je op je rekening. Is echt zinloos als je vervolgens niet constructief te melden hebt, vindt Peper. Wat je nog wel zou kunnen proberen is draagvlak bij collega's zoeken en dan kritiek geven, zegt hij. Het gevaar daarvan is echter dat mensen die bij de koffieautomaat zeggen dat ze het met je eens zijn, dat vaak vergeten zijn in de vergadering waarbij je het aan de orde stelt. Vervolgens houdt iedereen zijn mond stil en bungel jij. De baas stapt zelfde op. Dat is heel zeker het geval. Dus um, hou je er buiten. Als je baas slecht is, je zult het gaan merken. Een slechte baas is in principe... Een slechte baas is in principe iemand die met zo min mogelijk werk uh, zo hoog mogelijk beoordeeld wil worden. S Maak daar gebruik van. Maak daar gebruik van. En het laatste waar, hij, waar een slechte manager op zit te wachten, is iemand die hem dwars zit. Waar, uh, wees die persoon die hem juist. Uh, wees die persoon juist die hem laat denken dat hij echt daadwerkelijk geweldig is. Wees die cheerleader voor hem. Laat hem denken dat hij shit is. Laat hem denken dat hij de shit is. Dat hij geen last heeft van jou. Want hij zou jou sneller beoordelen. Terwijl jij ook geen kanker meer hoeft te doen. Sorry voor mijn taalgebruik. Je hoeft geen moer meer te doen. Zolang jouw manager maar denkt. Dat jij hem geen probleem uh, beoorzaakt. En dat jij voor hem. Een, uh, dat hij door jou lijkt alsof hij een goede manager is. Dan ben jij spekkoop. Dat staat als je nog echt goed je werk doet dubbel spekkoop. Maar je hoeft dan nog ineens je werk goed te doen. En je wordt al, je krijgt al. Die, die, um, je krijgt al die, die beoorde, de die waardering die je zou willen hebben. Want dat is namelijk hoe, die, hoe een slecht manager dat zelf ook doet. En trouwens, en dit is niet voor en ik praat hier niet over situaties dat je sowieso moet gaan werken. Maar als je dus te maken hebt in de sfeer met een met een manager die er niks van bakt, met een oneerlijke manager, met een, on, met een onbetrouwbare manager. Uh, dat is de situatie hoe je naar mijn mening moet handelen. Dat is de enige manier hoe je ook kan handelen. Snap je? Ik bedoel, de fout ligt niet bij jou. Uh, de fout ligt bij de mensen die een slechte manager op die post hebben neergezet. En als de te uitbreken omdat het slecht gerund is, is het niet aan jou. Jij moet gewoon overleven. Jij moet gewoon overleven. Even kijken hoor. De baas staat zelf ook. Nummer 5. Ten eerste, omdat je daarmee... Dat geldt ook voor, daar hebben we, dat hebben we al honderd keer geprobeerd. Ten eerste, omdat je daarmee bazen misgunt hun eigen fouten te maken. Maar vooral omdat het bij uitstek de uitspraak is van collega's... die al halverwege, halverwege zijn burn-out zit. De oude zeikert, de nachtkaars, veel succes ermee. Maar er speelt hier nog iets mee, zegt Peper. Macht corrumpeert. Dus veel bazen denken dat ze heel wat voorstellen. Zeker als ze de nieuwe agile strategie aan het uitrollen zijn... Dat ga jij niet veranderen. Zeg dus liever, goh, interessant idee. Ga dan zo, mogelijk, ja, ga zo ver mogelijk je eigen weg. Dat is dat dingetje. Als je managers met een bedrijf bewijsdrang, je gaat niks tussenkomen van wat ze gaan doen. En vooral als jij dan het idee hebt, als zij denken dat het een jouw idee is en dat jij degene bent die het gaat blokkeren en dan gaan ze je terugpakken. Laat ze lekker doen. Managers zijn passanten. Managers zijn passanten, net als voetbaltrainers komen en ze komen gaan en ze gaan. Laat hem lekker zijn ding doen, laat hem, zich goed, laat hem doen waar hij zich goed bij voelt, help hem daarbij en uh, fuck dat harde werken, oprecht. Als jij, op, als jij op een werkvloer zit waar het gewoon nog steeds mogelijk is, wordt gemaakt door mensen van hoger hand dat er fucking pannenkoeken op bepaalde posten komen te staan... Je moet je never ever nooit emotioneel verbonden voelen met zo'n baan. Hoe geweldig je werk ook zo is. Maar zolang jouw uh, gevoel van emotie en voldoening nog steeds wordt bepaald door een paar pannenkoeken van hoger af. Die andere pannenkoeken op bepaalde plekken kan neerzetten. Sluit je emotioneel er gewoon vanaf. En probeer gewoon het beste van te maken. Snap je? De toko runt wel verder. De toko runt wel verder. En als het echt de, helemaal naar de pleures gaat. Zul jij never ever ooit degene zijn die erop wordt afgerekend. Maar de motherfuckers bovenaf. Laat ze maar denken. Laat ze maar denken, dat het, uh, laat ze maar denken dat de pannenkoek die ze daar hebben neergezet... Juist de juiste keuze is. Voed hun dat idee. Speel dat spelletje mee. Gewoon Games of Thrones-achtige praktijken. Want dan kun je de eigen ervaring vertellen... als je je te veel bij die shit gaat betrekken... dat je fucking paranoia wordt... fucking geschift wordt... en jij zult degene zijn die de kind van rekening is aan het einde. Voorkom dat. Voorkom dat, voorkom dat. Wees een bron van happiness en geluk en plezier... En ondertussen... Uh, pff, doe gewoon je ding. Denk aan jezelf. Fuck all die motherfuckers. <laughs> pas op met practical jokes. Hartstikke leuk om een keer een foto van je baas... in de Russische vlaggenparade te photoshoppen... en die op zijn deur te plakken. Maar realiseer je wel dat de overige 364 dagen... van het jaar weer in de pas moet lopen. Dan zijn we uit... Dan zijn we Oké, okay, wat moet je nog meer niet zeggen? Dan zijn we uitgepraat en hier scheiden onze wegen... Dat kun je echt alleen in de Tweede Kamer zeggen, zegt Peper. In de echte wereld zal een van de tweede afstand moeten overbruggen. En dat is zelden de baas. Dan zijn we voorlopig uitgepraat. En dat is wel zo. Uh, wat je ook niet tegen je baas moet zeggen. Wat doe jij hier eigenlijk de hele dag? Luister eens. Dat, dat, dat. Ja, ja dat vragen we ons allemaal wel eens af van onze baas, toch? Maar het zeggen? Nee, vindt Peper. Niet alleen omdat de baas rechtstreeks in hun, in hun bestaansrecht wordt aangetast. Maar omdat je die vraag dan ook aan jezelf moet stellen. En dan moet je ook eerlijk zijn. Beetje met collega's mailen, beetje tikken, beetje interessant doen in de Zoom. Dat is het meestal wel. Of, moet je, met of, of je moet politieagent zijn, foundersman, docent en vindt onderwijs of zorgwerk. Ja, toch? De belangrijkste functie van betaald werk is toch ervoor zorgen dat we niet allemaal tegelijk op straat elkaar in de weg lopen, zegt Peper. Als je dan zo graag evenveel even wil verdienen als je baas, word dan lekker zelf de baas. Of ga mondkapjes importeren. Jij rijdt of ik rijdt. Dat vind ik altijd zo'n kinderachtig om te zeggen als je, als je een vast contract hebt, zegt Peper. In de VS sta je nou zo'n uitspraak binnen een kwartier op straat met je kartonnen doos. In Nederland weet je dat je minstens een half jaar verder bent voor ze van je af kunnen, als je al hoeft te vertrekken. Ja, dat is waar. Je, zoals ik al zei, je gaat het never, ever, nooit winnen van je baas. En uiteindelijk moet je je de vraag stellen, hoe invested ben je in je werk? Hoe Echt daadwerkelijk betrokken ben je bij je werk, dat je denkt: van oké, okay, 99% van de mensen die aan haar werk zijn, het is niet jullie droombaan. Het is niet je droombaan, snap je? Dus hoe, erg, hoe emotioneel kun je daarbij betrokken zijn? laat maar varen. Nee kun, je nee, kun je nee zeggen tegen je baas? Ja, sterker nog, dat zouden we veel vaker moeten doen, vindt Peper. Zeg in ieder geval nooit altijd ja, maar maak liever duidelijk afspraken met je baas, zegt Peper. De meeste problemen ontstaan doordat niet goed wordt besproken wat je van elkaar verwacht. En dat is waar. En een beetje goede, mes, slimme, slimme sneaky manager zorgt ervoor dat hij uh, uiteindelijk, want dat, die zullen zeggen van ja, maar ja, ik denk dat het, uh, de verwachtingspatronen waren niet op elkaar waren afgestemd. Oké, okay, is goed, Als we gaan dan de volgende keer gaan we de verwachtingspatronen op elkaar afstemmen. En een beetje sneaky motherfucker zou dan van zeggen van ja, oké, okay, die zou het afspraken maken van de boot af. Die, die, die zou die boot afhouden. Laten we afspraken maken. dan zouden een beetje sneaky, een onbetrouwbare manager zou dan zeggen van joh, laten we dat niet gaan doen. En zodra dat gebeurt, zodra je merkt dat de manager geen afspraken met je wil maken. Oh, attention! Attention, mon frère! Want u hebt te maken met een fils de pute. Dus ook dat, herken dat. Herken dat, als iemand geen afspraken wil maken... weet wat je dan hebt... dan heb je een motherfucker... die jou in de gaten houdt... Die, 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 uh, waarvan je niet weet... waar je op afgerekend gaat worden. Dus mijn advies aan jou... blijf scherp. Blijf spits. Zoals uh, Robin zei. Blijf spits. Snap je? Laat je niet verrassen op het eind. Heb die, heb die dingetjes in je achterzak. Die je kan halen van luisteren schappie... Uh, dit heb je mij niet verteld. Blijf spits. Ik heb het eigenlijk helemaal niet zo druk. Dat is nummer 11. Dat tegen je baas zeggen is echt je doodvonnis zegt Peter lachend. Want dit kan vervolgens niets anders doen dan je meer werk geven. Zeg liever, ik kan wel wat schuiven en dan kan ik donderdagmiddag misschien een paar uurtjes vrijmaken. Snap je? Luish. Bombets. Gewoon die A. Ik even kijken. in mijn agenda. Van Als ik Als ik even maandag met deze ga praten in plaats van deze. Dan kan ik even schuiven even kijken hoor. Deze... Uh, deze Facebook-bericht ga ik daar later voor maken. Luus, Luus Hoeltjes. Later, de kracht van effectief werken zit hem in de kracht van Luus Hoeltjes. Nummer 12. Maar wat je nooit, maar dan ook echt nooit tegen je baas moet zeggen: Ik vertrouw je niet. Dat moet je niet zeggen. Ik heb het vaak gezegd. <laughs> ik heb het wel eens gezegd tegen mijn baas dat ik hem niet vertrouw. Al deze regels hier, trouwens, heb ik fucking allemaal zwaar overschreden. Ik heb. Ik heb, tegen haar ik, heb tegen ik heb ze gezegd dat ik ze niet vertrouw, dat ze fucking slecht zijn in hun werk, dat, ze, uh, uh, dat ik ze niet mag. Ik heb ze uitgescholden. Ik heb alles gedaan wat ik er maar mee kon doen. Maar dat was dus voordat ik tot bezinking kwam en tot het idee kwam waar de fuck maak ik me druk om. Het is niet het token van mijn vader. En dat is niet gedaan. Maar dat heb ik dus pas gedaan, nadat ik echt alles eraan, alles heb gezet om de situatie te verbeteren. Uh, om dingen aan te kaarten werd niet geluisterd. Om de dingen op te lossen werd niet geluisterd. En ik heb het niet, trouwens niet specifiek over mijn huidige werken. Het, uh, het is heel lang geleden is dit. Heel lang geleden. Mijn huidige werk is, uh, ben ik hartstikke blij met Jansen for life. Jans is het allerbeste bedrijf ter wereld. Mijn huidige, manager, de, mijn huidige manager. Mijn huidige manager is de beste shit die er maar bestaat man. Hij is de allerbeste manager die er maar bestaat op deze aarde. Louis van Gaal, Fabio Capello, José Marino. Napoleon Bonaparte, George Washington, Willem van Oranje, allemaal in één persoon. Hij, als hij, als hij tegen mij zegt, 'Badder spring', zeg ik hoe hoog, danker hoog. Sorry voor mijn taalgebruik. Alles wat ik nu zeg is van vroeg, hey, heel lang geleden. Toen had ik wat baas Ik. Want je eigenlijk nooit tegen je baas meer zeggen, ik vertrouw je niet. Daarnaast komt het nooit meer goed. En dat is een fucking maasje tegen je baas. Ik vertrouw je niet, ik kan het never, ever, nooit meer goed. Want, en dat is misschien wel het belangrijkste in de relatie met je baas. Je moet ze altijd een muizengaatje laten om door te kunnen ontsnappen. Zonder zo'n escape is het over en uit. Theoretisch zou je het op de laatste dag kunnen zetten. Als trap na, als dolk in de rug. Maar zelfs dat is niet handig als je met een opgeheven hoofd wil vertrekken. Je mag ook niks meer, nummer 13 je mag ook niks meer zeggen. Je hoort het laatste tijd steeds vaker. Maar dat gaat misschien nog wel het meest voor de relatie met je baas. Dus dat is allemaal heel erg herkenbaar voor mij. Maar dit is niet voor, zoals kan je er zijn, mijn huidige manager. Bas! Een man van de man van de man. Zoals uh, Moussel Kandousi zou zeggen. <laughs> Afijn. Ik, toevallig, ik zat net op. Toevallig dat dit artikel vandaag dus in de motherfucking krant zat. <laughs> want ik had het net... zat ik erover te praten met paar mensen over... verstoorde werkrelaties... en dat soort shit... maar luister... dus is mijn advies... als je een verstoorde werkrelatie hebt... zorg er in ieder geval voor... dat je uh, heb je een basis als vraag je in eerste af... hoe belangrijk is mijn werk voor me... niet als in de zin van... Uh, voor rekeningen betalen en dat soort shit... maar hoe, hoe belangrijk voor jou is het... om je kut te voelen door je werk... Wat, waar doe jij je werk voor... Eerlijk gezegd, ik doe mijn werk voor de 24e. De enige reden waarom ik mijn werk, waar ik, uh, um, waardoor de meeste mensen hun werk doen, is omdat ze op hun 24e hun salaris krijgen. Kijk, ik doe mijn werk omdat ik van mijn werk hou. Want mijn baas is de beste baas alle tijden. Ja, het bedrijf waar ik werk is het allerbeste bedrijf ter wereld. Is, als ze me geen geld zouden geven, ik zou het alsnog gaan doen. Want ik voel mij verbonden met... met, met uh, uh, ik, ik, ik heb het papiertje niet bij me waar ik alles kan voor, kan voorlezen. Af. Ah, Nee, geintje. Allemaal haha, -ha geintje. Hoe lang kan ik hier doen? Maar ah, fijn. Zorg er gewoon voor dat jij niet de onderspit gaat. Zorg, als jij beef hebt met je manager, zorg ervoor dat jij niet de onderspit gaat delen. Dat is belangrijk. Zorg ervoor dat jij niet degene gaat zijn die het gaat verliezen. Dus gewoon door te zeggen van oké, okay, doe wat je gevraagd wordt. En uh, that's it. Heet je, een slechte manager, een slechte baas. Die graaft zijn eigen graf wel. Dus, uh... Maar dat geldt niet voor mij. Want ik heb een hele goede manager. Mijn werk, mijn werk, mijn werk. Ik heb het allemaal over vroeger. vroeger. Vroeger was fucked up, maar nu gaat het allemaal goed. Ik wens jullie allemaal een gezegend week. Tot morgen.